0: Друзья, любая ваша активность помогает продвинуть этот выпуск в топ Ютьюба, поэтому будем благодарны вам за лайки, комментарии, репосты. И самое время перейти к главным событиям этого дня. Белорусские инструкторы готовят российских мобилизованных к войне в Украине. Об этом сообщают анонимные источники нашей Нивы. Собеседники издания также рассказали, что Осиповичский полигон в Могилевской области под край забит военными РФ. Туда они стали массово прибывать еще до объявления создания совместной группировки войск. Там их, в частности, обучают артиллерии, обучают стрельбе оккупантов также на 230-м общевойсковом полигоне возле деревни под Барановичами. По информации местных жителей, российских военных там до пары тысяч. Белорусская комендатация и внутренним войскам не удается держать такое количество россиян под контролем, поэтому у мобилизованных уже возникли конфликты с местным населением. Единственный, кто доволен таким соседством, как сообщают жители Баранович, так это дирекция продуктовых магазинов. Определенное количество военных РФ располагается также в районе аэродрома Зябровка под Гомелем. Именно оттуда произошло первое вторжение в Украину на первом этапе войны». В Брянской области, недалеко от границы Беларуси и Украины, неизвестные подорвали железнодорожные пути. ЧП уже подтвердили региональные власти. Взрывное устройство сработало накануне вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка. Пострадавших нет, но рельсы были сильно повреждены. При этом некоторые местные жители в социальных сетях пишут, что слышали два взрыва. Первый около восьми вечера и второй спустя примерно полчаса. Предположительно, ЧП случилось в районе, где находится развилка железнодорожных путей. На этом участке одна ветка идет в сторону Беларуси, вторая в сторону Украины. Судя по сообщению губернатора и комментариям местных жителей, взрыв случился именно на белорусском направлении. Напомню, в последние недели Беларусь отправляет расконсервированную военную технику со складов своей армии в Россию. Перевозят груз по железной дороге. Очередная такая партия танков уехала в РФ 16 октября. Минобороны утверждает, что технику везут на модернизацию, а взамен получают новую. Но это маловероятно. В Праге облили красной краской белорусское посольство. Там же оставили надпись «Свободу Игорю О», посвященную политзаключенному Игорю Оленевичу. Он отбывает 20-летний арест и месяц назад объявил голодовку. Оленевича вместе с еще тремя анархистами сдержали 28 октября 2020 года возле украинской границы. Как заявили силовики, у молодых людей обнаружили оружие, технику и специальную экипировку. В КГБ заявили, что группа Оленевича успела совершить в Мозоре поджог отдела ГАИ, поджечь машины у зданию прокуратуры в Солигорске. Игорь сейчас не допускает адвоката а семья не получает от него писем и не может узнать о его состоянии. К слову, это уже не первый раз, когда белорусское посольство подвергается нападению. Похожий случай произошел в декабре прошлого года в Лондоне. дип представительства забросали яйцами, а затем неизвестные набросились на прибывших на место дипломатов. Тогда режим обвинил в нападении белорусскую диаспору, но ее представители заявили, что не имеют к этому никакого отношения. Один человек был задержан. Стало известно, за какими сайтами будет следить КГБ. Несколько дней назад вышел указ, по которому чекисты смогут получить доступ к интернет-страницам, а белорусские активисты узнали подробности документа. Выяснилось, что силовики планируют отслеживать данные буквально на всех популярных в Беларуси площадках и сервисах. Это поисковики Google и Яндекс, включая карты, такси электронную почту. Сервисы Apple и Google Android, все социальные сети и мессенджеры, включая TikTok и Telegram, интернет-магазины онлайнер, ShopBuy и другие. И даже билетных операторов – тикит про или квитки buy теперь к вопросу как силовики будут получать доступ к данным поставщики услуг электросвязи и владельцы сайтов которые попадут в специальный перечень будут обязаны использовать информационную систему электронного взаимодействия через нее кгб и будет получать доступ к информации о том что конкретный пользователь делал на нужном сайте например база данных интернет-магазина содержит информацию о всех покупателях даже тех которые ввели данные но не совершили заказ и теперь все эти данные окажутся у силовиков в Латвии возбудили уголовное дело по факту нарушения санкций. Согласно данным следствия, два латвийских предприятия попытались перевезти из Беларуси железнодорожные шпалы из дерева и стальные гвозди, на которые наложен запрет Евросоюза. Санкционный товар заметили во время проверки на границе. Из декларации на импорт следовало, что это складные деревянные конструкции. На деле оказалось не так. В ходе разбирательства выяснилось, что латвийцы заключали сделки с одной из белорусских компаний, импортируя ее товары, что нарушало запрет на ввоз белорусских изделий из дерева и стали. Груз был конфид а по данному факту возбудили уголовное дело. Нарушители могут получить до 4 лет лишения свободы, а к юридическим лицам может быть применена одна из следующих мер – ликвидация, ограничение прав, конфискация имущества или крупный штраф. Важно отметить, что после введения этой весной санкции ЕС в отношении Беларуси и России в Латвии выявлено уже более 400 попыток эти санкции обойти. 85% граждан Украины считают Беларусь враждебной страной. Исследование проводилось 8-9 октября методом телефонного интервью. В нем участвовало тысяча человек со всей страны, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также районов, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. По данным социологов, однозначно враждебной Беларусь назвала 56% респондентов, в то время как в апреле 2021 года так считали всего 4%. Скорее враждебной Беларусь назвали 29% украинцев. Наиболее дружественными странами – они считают Польшу, Литву, Великобританию, США и Канаду. В этот список также попали Финляндия, Швеция, Дания, Франция, Швейцария, Германия и Япония. Около половины опрошенных считают дружественными Турцию и Казахстан. Еще около 40% считают эти две страны нейтральными по отношению к Украине. Друзья, Маланке исполнилось два года. С тех пор мы выпустили уже более 500 обзоров с честными новостями. А на канале появилось немало новых проектов. Эти два года наша команда неустанно трудилась. Мы получили серебряную кнопку YouTube, открыли второй канал, запустили полноценный сайт, подкасты и мобильное приложение. И все это благодаря вам. Спасибо нашим зрителям и подписчикам за поддержку каждый день. Спасибо вам за каждый просмотр, лайк и комментарий. Именно они вдохновляют нас не останавливаться и расти. В честь дня рождения объявляем праздничную неделю. На Маланке и каждый день мы будем рассказывать о самых ярких проектах нашей команды. А в конце этого марафона обещаем большой сюрприз и сразу две премьеры. А пока предлагаем вам посмотреть большое интервью с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым, которого в 2014 году в Крыму похитили оккупанта и более пяти лет удерживали в тюрьме. Там Сенцов прошел пытки и голодовку. Кто пропустил, обязательно посмотрите. Это поможет нам добраться до 90 миллионов просмотров на канале в сумме. Не забывайте также подписываться и рекомендовать наш канал своим знакомствам. Знакомым. Нам осталось совсем немного, до 125 тысяч подписчиков. Живе Беларусь и слава Украине!